0: Brasil ganha nova política industrial com metas para o desenvolvimento até 2033. O governo lançou ontem, segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, um plano de neoindustrialização. E eu vim aqui, como especialista em políticas públicas, te dizer qual é a minha opinião e minha análise técnica sobre esse assunto. Vamos lá? A gente tem muito o que e Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um econolívio seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Olivia Carneiro. Eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. E eu venho aqui todos os dias compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro e global. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, tampouco formar sua opinião. Meu objetivo é, único e exclusivamente, compartilhar conhecimento. Compartilhar com vocês o que eu aprendi com os melhores do mundo para ajudar a gente a entender o que está acontecendo em nosso país no nosso mundo, assim você vai conseguir formar opiniões mais embasadas e principalmente tomar melhores decisões. Pelo menos é isso que eu espero. Meu objetivo é compartilhar todo o conhecimento que você vai fazer com ele, aí já é problema seu. Pois bem, esse é o sexto episódio desse podcast no ano de 2024 e... Hoje nós vamos falar sobre a política que foi lançada oficialmente ontem pelo governo, né? Bom, essa política já tinha sido avisada que seria lançada, né? O presidente Lula e o vice-geral do Alckmin tinham escrito um artigo no Estadão, se eu não me engano, comentando sobre essa política que eles lançariam agora no começo do ano. Falaram, olha, é um plano maravilhoso, a gente vai fazer o Brasil bobar e ser super sustentável de uma maneira bastante genérica. Eles fazem isso, isso é uma estratégia política de comunicação, obviamente, claro, para levantar a torcida, mas também para testar, né, as críticas e o apetite do mercado e convocar a sociedade civil e alguns setores da economia participarem desse debate. E eu acho que eles devem ter recebido bastante críticas e conseguiram fazer um projeto que responde muito às críticas, sabe? Tipo, ele tá bem direcionado. Antes que alguém venha falar, ai, eu ninguém ver você, petista, não sei o Tem gente que ainda não entendeu, que não tem nada a ver com Lula Bolsonaro, tem a ver com política pública. Eu venho aqui objetivamente analisar o projeto. Você vai ficar dessa, de ficar torcendo Político é um azar é. seu. você pode pegar e aproveitar, porque se fosse o ou quando houve, né? Alguma coisa similar no período do Bolsonaro, eu fazia exatamente a mesma coisa. Pegava, lia, falava os pontos positivos, pontos negativos, e fica aberto para você chegar à sua conclusão. Vamos desde o princípio, né? Deixa eu explicar o contexto. O governo lançou esse projeto, né? De esse plano de nova industrialização, eles estão chamando de Nova Indústria Brasil, o programa. A ideia é apresentar um, um plano estratégico para desenvolver a indústria no país. Nesse plano estratégico, tem algumas coisas que foram muito bem feitas, no sentido de quem fez, quem cuida disso, não sei se vocês sabem, é o Geraldo Alckmin, né, o vice. Isso é uma pasta do vice Geraldo Alckmin que é também ministro dessa pasta. Então, tem algumas coisas, quem conhece o Geraldo Alckmin sabe que ele é um cara muito profissional, assim, ele é muito baseado em evidência e tal, então tem um aspecto estrutural que tá bem legal, em termos de ter um desenho, né, mas eu senti falta de algumas coisas. Nessa estrutura, eles desenharam que esse é um plano com visão de longo prazo, que são de 10 anos, vai até 2033 eles têm algumas metas que eles estipularam, no sentido de política industrial, eles estão falando que é uma política de desenvolvimento industrial, com um enfoque maior em três pilares principais, inovação, sustentabilidade e soberania, isso eu achei bastante interessante, porque de fato, a gente precisa desenvolver nesses setores, mas a gente fala muito pouco sobre essa questão de soberania. E não esperava isso do governo. Não é uma coisa que você espera de uma agenda de um governo petista. É uma agenda que você esperaria de um outro governo. Talvez bolsonarista, talvez PL, qualquer coisa. Não esperava ter essa ênfase que vai ter para a coisa de soberania. Soberania, para quem não sabe, é uma coisa mais de defesa, sabe? Investir em coisas para o exército e coisas nucleares, essas coisas todas. Dentre as metas, eles colocaram um aumento do PIB industrial de 2,5%, o crescimento das exportações industriais em 5% até 2033, ou seja, a gente quer se tornar um, um país em que não dependemos apenas do agro como é hoje, mas também da indústria, embora essa indústria envolva o agro, que fique bem claro. No plano tá bem claro que, que tem bastante agro ali no meio. Criação de 2 milhões de empregos industriais até 2033. 2 milhões não é muito para 10 anos. Mas enfim, para atingir essas metas, a política prevê uma série de ações... Entre elas, investimento em infraestrutura, como portos, rodovias e ferrovias, isso é o que o Brasil mais faz, né Gastar gastos públicos focados em obras públicas, incentivos fiscais para empresas que investem em inovação e sustentabilidade, o que é, um, é, é perigoso, porque se a gente não delimitar muito bem quais são as métricas que definem que empresas são essas... Fica que nem a reforma tributária, sabe? fica um guarda-chuva. É uma brechinha fiscal, assim, que todo mundo pode passar. E aí todo mundo é exceção, sabe? Esse tipo de coisa. E aí é meio complicado. Então, esse incentivo fiscal, ele precisa ser muito bem definido. Programas de qualificação profissional para trabalhadores da indústria. Que também é uma coisa é complicada, e vocês já vão entender por que, que eu tô achando complicado. Bom, vamos passar pelos pilares principais aqui desse programa. Para a gente ser mais objetivo, o programa, o plano de ação, tem 102 páginas, ele é muito grande, não vai dar para passar por tudo. Para a gente ser mais objetivo, eu vou passar pelas seis missões que eles definiram como missões principais. Isso é legal, gente, porque todo projeto de desenvolvimento de política pública. Vamos voltar, né, para quem não sabe, é, eu sou eu sou economista, né? Isso eu acho que vocês sabem. E eu me especializei em políticas públicas, mais especificamente para desenvolvimento econômico, redução de pobreza, mais esse meu meu core mesmo, é isso que eu gosto de estudar. Então eu falo isso como especialista. Não tô falando aqui como uma cidadã com opiniões, não. Eu tô aqui como especialista passando minha opinião de especialista. Quando a gente vai fazer um plano de desenvolvimento, quando você fala de Singapura, quando você fala da Coreia do Sul, que também passaram por esse processo e tiveram um sucesso, esse plano, ele tem que ter bem claro quais são os objetivos. E eu gosto de fazer um comparativo com um exemplo de um médico. Quando você vai num médico e você pega lá, o médico fez seus exames e viu que você tá com colesterol alto. Aí ele vai falar, olha, você tá com colesterol alto, isso não é bom, porque aumenta a probabilidade de você ter doença XYZ, porque reduz sua expectativa XYZ. Beleza, ele fala qual é o problema, identificou o problema e explicou o problema. O que, que eu vou fazer? O que que você precisa fazer? Ele monta um plano de ação, olha, nos próximos três meses você vai comer mais salada, você vai fazer dieta, você não vai comer fritura, você vai fazer exercício físico. Se daqui a três meses, quando você voltar aqui, o seu colesterol não tiver baixado, aí a gente vai pensar em tomar remédio. Mas, por enquanto, vamos tentar só na, na, na base de uma mudança de hábito. O que, que teve nesse plano de ação? Teve a identificação do problema, depois a proposta de uma solução e ele colocou uma meta. Então, sei lá, eu não sei o número de colesterol. Não tem a menor ideia, mas vai fingir que seu colesterol é 100, nem sei se 100 é o um número de colesterol, seu colesterol é 100, e o médico quer que chegue em 50. Então ele fala: olha, se daqui a três meses, quando você chegar, não tiver próximo de 50, a gente toma né, uma medida mais drástica, que é você tomar o remédio. Mas se tiver perto de 50, e 50, a gente resolve só com mudança de hábito. Então ele colocou uma meta, colocou um, um, um paradigma né, ali, uma, uma solução, né, uma meta de solução, e ele colocou o um plano de ação: você vai fazer isso, 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 isso. Isso é a forma como a gente pensa numa política pública. Então a gente identifica o problema. Olha, o país tem um problema sério de que a população ganha mal. A população é muito pobre, a renda é baixa. É, isso é um problema por quê? Porque as pessoas não têm acesso à, à qualidade de vida, porque é, as pessoas não estão felizes, porque as pessoas não conseguem consumir, né, não conseguem adquirir os bens básicos, serviços básicos e isso é um problema. A gente quer, o nosso objetivo é que as pessoas sejam felizes e tenham acesso aos recursos básicos, pelo menos. No mínimo. Tá identifiquei o problema, o que, que eu vou fazer para resolver esse problema? Ah, eu vou aumentar a educação, vou aumentar o emprego, vou aumentar a renda, vou aumentar isso, vou aumentar aquilo. E o que, que eu espero? Qual que é a métrica que eu vou usar? Ah, se daqui a 10 anos eu avaliar e a população ainda tiver, sei lá, metade da população ainda tivesse acesso a tais e tais recursos, se a renda da população ainda estiver abaixo da renda global, sei lá, alguma métrica sobre renda, sobre qualidade de vida, aí eu vou tomar outras medidas. Mas a minha meta é nesse prazo, né, em 10 anos, conseguir fazer com que a população do país... É, aumente a renda, seja mais feliz, tenha mais acesso à educação, etc e tal. Você coloca quais são as metas. E você coloca em números, objetivos. Não pode ser uma coisa subjetiva. Ah, melhorou ou não melhorou? Melhorou ou não melhorou? Sabe? Ah, eu acho que melhorou. Ah, não, acho que na ditadura era melhor. Não. Tem que ser uma coisa objetiva. Aqui a taxa de analfabetismo é essa, agora a nossa meta aqui é que não tem analfabetismo, seja zero. Entendeu? É esse tipo de noção que a gente tem que ter. Tem que ter bem, bastante claro qual é o problema qual é a solução e o que, que a gente vai fazer para chegar nessa solução. Por quê? Porque se você estiver fazendo uma coisa que não está funcionando, você consegue medir e mudar a sua estratégia. Então, e isso é muito importante, porque não adianta você falar assim, ah, eu, eu tô colesterol alto e, poxa, o médico me falou que eu tô colesterol alto, eu parei de comer pastel todos os dias, mas meu colesterol não está baixando. Pô, pode ser que você come linguiça, feijoada, não faz exercício físico. Tem um milhão de outros fatores ali que afetam. Você, você tirou um, que é o pastel que você comia todos os dias, não vai resolver o problema. Então, você tem que avaliar. O tempo todo, você tem que avaliar o que, que é o problema, o que, que você está fazendo para resolver e se isso está funcionando ou não. Dito isso, o que, que eles fizeram? Né? Eles de desenharam ali... Mais ou menos quais são as metas? Quais são qual é o meu grande problema com isso, né? Eu não acredito em política industrial assim. Esse é um conceito que por si só eu não acredito muito. Porque não é o objetivo, né? A gente não pode ser o objetivo de um país ter uma indústria forte. Pra quê? Se a gente tem uma indústria forte e a população continua carente, não adianta nada a gente ter uma indústria forte, certo? A gente te... O objetivo final deve ser sempre medido em qualidade de vida da população. Isso é uma visão muito neoliberal, tá? Eu falo neoliberal, entre aspas, porque é a terminologia que a galera usa. O FMI, quando veio emprestar dinheiro para o Brasil, naquela época da reestruturação, que fez o plano real, etc e tal, quando o FMI emprestou dinheiro para o Brasil, o FMI falou, olha, Brasil e o Banco Mundial, né? Pô, Brasil, beleza, a gente vai te emprestar uma grana, a gente vai te dar um suporte, mas eu vou te dar métricas. Eu quero que você diminua a analfabetização, eu quero que você aumente o número de crianças na escola, eu quero que você tenha maior número de crianças vacinadas, e aí, conforme você for atingindo essas metas, eu vou te dando dinheiro. Então, é uma visão bem clara, assim, não é só desenvolver a indústria, é desenvolver a indústria para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a gente não tiver isso muito claro, a gente pode se perder e pode ter um mega desenvolvimento industrial com uma grande desigualdade social que não faz o menor sentido. Né? O objetivo final não é desenvolver a indústria, Pouco importa se vai desenvolver indústria, agro, ou ciência, ou se é vacina, não importa exatamente o quê. O importante é que o objetivo final seja atingido, que é a população estar mais feliz, com melhor acesso à educação, com melhor acesso à qualidade de vida, etc e tal. Bom, dito isso, eu, Olivia, isso é uma visão técnica, mas de, mais de preferência, né? Porque mesmo dentro do universo técnico a gente tem preferências, mas ainda assim... Eu não sou contra uma política industrial, eu só acho que, enfim, não é a maneira. Não é uma maneira de desenvolver a economia holística. E eu acho que para desenvolver a economia a gente tem que ter uma coisa mais holística, de considerar todos os fatores. Mas, de qualquer forma, a gente ter uma política industrial já é um, um grande avanço, porque a gente não tinha nada até bem pouco tempo atrás. Pois bem, e aí eles definiram é, seis missões principais, né, que vão dar a diretriz do que a gente vai fazer nesse desenvolvimento industrial previsto aí para os próximos três anos, até 2026. É claro, eles não podem fazer um plano para quando eles não estão não no governo. Eu acho que foi isso. Mas, enfim, a missão número um. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética. Eles colocaram umas metas de aumentar o PIB do setor agropecuário, de melhorar a agricultura familiar, e são metas com números bem legais. Não sei se é factível, mas são números interessantes, o que me, me pega é justamente o fato de ter números. A gente está aqui, eles falam bem claro, hoje a gente está aqui, a gente tem 18% de mecanização da agricultura familiar, e a gente quer ter 70%. Então tem bem claro, assim, a gente está aqui, a gente quer chegar aqui. Estamos caminhando nessa direção, sim ou não? E eles colocam os desafios e quais são as ações que eles vão fazer. E eles fa fa fizeram vários programas para explicar como que eles vão atingir esse objetivo. Missão número 2, complexo econômico-industrial da saúde resiliente para reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde. Isso é bem cara de do Alckmin, para quem não sabe, que ele é médico, né ele é muito disso da saúde. Enfim, super legal, tem metas bem definidas no sentido de estimular a produção de remédio dentro do país, melhorar incentiva a pesquisa né? a descoberta de vacinas, estudos de vacinas é bem legal porque isso é um setor que é, que é importante a gente investir porque quanto mais a gente investe na prevenção como vacina, menos a gente precisa investir na remediação né? quanto mais crianças estão vacinadas mais crianças estão protegidas menor a chance da criança ter a doença e ter que usar o serviço público para se curar ou qualquer coisa assim então a gente consegue ter uma alocação mais eficiente dos nossos recursos usando o dinheiro que a gente tem disponível justamente para tratar doenças que não tem como fazer vacina, entendeu? Então, é muito importante esse tipo de investimento. É um investimento que faz uma diferença grande no desenvolvimento da qualidade de vida. Então, é por isso que eu falo, né? A política industrial não é só industrial, tem a ver com a qualidade de vida também. Eu queria que as metas fossem voltadas também para isso, para a gente enxergar a qualidade de vida nas pessoas. Porque não adianta só aumentar a produção de vacina se isso não re refletir na melhora da, da qualidade de saúde das, das pessoas. Então, eu, pref eu Olivia, prefiro que a métrica seja correlacionada com o impacto na sociedade, não só na indústria. Mas, tudo bem, a gente enxerga. Missão 3, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva de bem-estar das cidades. Esse daqui eu achei super legal, a meta. A meta é reduzir o tempo médio que o brasileiro gasta em transporte entre a casa e o trabalho, né, a, a média hoje é 4,8 horas semanais, e eles querem reduzir, acho que para 3, 3 horas semanais, alguma coisa assim, também tem uma meta específica sobre é, o transporte público sustentável, né, então ônibus elétricos... etc e tal... focado na cidade... Então, achei super legal... faz todo sentido também... tem tudo a ver com a qualidade de vida da população... com a melhora da vida da, das pessoas... embora não esteja desenhado ali nas metas... que a meta final é a melhora da vida das pessoas eu acho que ficou bem, bem desenhado a proposta. Missão 4, transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. Esse daqui eu achei mais genérico. Embora, talvez seja uma falha minha de não entender muito desse setor. Mas, enfim, eles falam ali de capacitação, investimento em, é, em desenvolvimento tecnológico, em empresas de alta tecnologia para... Ampliar a cadeia nacional, etc. e tal. Parece ser legal, mas eu não sei mensurar assim, porque eu não manjo muito desse, desse universo. Eu não sei mensurar qual é o impacto direto na nossa vida. Eu não sei traduzir isso, que nem eu fiz com os outros: de falar ó, o impacto vai ser de qualidade de vida e tal. Então, não sei, talvez aumente o valor do produto agregado que a gente produz no país, e com isso talvez aumente a renda da população, se a gente tem uma economia que produz é, produtos mais valiosos, a gente tende a fazer mais dinheiro, e com isso a gente tende, né, com profissionais mais qualificados, eles tendem a ganhar melhores salários, e assim a gente tende a ter uma melhora na qualidade de vida, talvez. Missão 5, bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética para garantir recursos para as futuras gerações. Esse tá bem genérico. Eles falam de uma indústria verde, com menor emissão de CO2, BBB, blá 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 O que eu gostaria de ver nesse daqui era uma meta mais específica, sabe? Tipo, ah, e o Brasil vai se tornar o país mais sustentável na produção agrícola. Hoje a nossa métrica é essa, sei lá, a gente tem um desmatamento X e a gente quer chegar no desmatamento X dividido por mil, e causar muito men menor dano ao meio ambiente, e esse daqui é o parâmetro, mas enfim, até que eles têm umas metas bem definidas eu só acho que está muito distante do que a gente como população e sociedade civil consegue enxergar então, se eles tivessem umas métricas mais... Eu acho, né? Eu sei que tem gente do governo que assiste, talvez sirva de dica aí, mas eu acho que se as métricas fossem coisas mais, mais pontuais, assim, olha, eu quero ser o país que tenha a melhor produção de carne do mundo. A gente vai ter um selo de garantia que se veio do Brasil, o mundo inteiro vai saber... Que a nossa carne teve uma produção limpa, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Eu preferia que fosse nessa linguagem. Mas a linguagem que está, não é que está ruim. É que é difícil de, de compreender e entender o impacto real na nossa vida. Mas enfim. E a missão número seis. Tecnologias de interesse para a soberania. Esse daqui é bem interessante. Que tecnologias de interesse para a soberania e defesas nacionais. A gente não é um país que investe muito em, em defesa, né? E quando a gente fala de defesa nacional, a gente está falando da marinha, do exército. Enfim, tecnologias que fazem sentido. Porque se tiver uma guerra, a gente está ferrado. Não não só por isso, mas também porque o exército tem sua função também, até para o desenvolvimento industrial. Então, eu achei bem interessante essa forma como foi colocado. Dentro de cada uma dessas missões, eles apresentaram vários programas que vão caminhar a gente para essas questões. O que eu senti falta foi isso que eu falei, né, da meta Ser uma coisa mais traduzida para... Como que isso vai se traduzir no meu bem-estar? Efetivamente. Senti muita falta disso. Outra coisa que eu senti falta são, ainda no mesmo sentido, são as métricas né, de como isso vai melhorar a nossa vida. Outra coisa que eu achei muito complicada, e isso é, enfim, uma outra discussão, um pouco mais complexa, que é a forma como isso vai ser estimulado. né? Está muito claro que o estímulo vai ser muito através de subsídio fiscal e gasto público. Então, o governo vai lá e ele vai emprestar dinheiro, ele vai colocar dinheiro, ele vai investir diretamente. Se a gente está falando de desenvolvimento industrial, deve-se esperar um investimento privado, principalmente. E tem estrutura para isso, existe solução nesse sentido. Muitos países no mundo se desenvolveram e se desenvolvem assim. Não estou falando que o governo não deve, não deve ter investimento do governo, não é isso. Deve, só que ele não deve ser central nessa questão. É claro, ter um incentivo ali outro ter um, 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 um investimento inicial para desenvolvimento de uma tecnologia tal, isso tudo faz todo sentido, é óbvio. O que não faz sentido é que dependa disso. Por quê? Porque se for uma economia, se for uma indústria que se desenvolveu totalmente baseada no subsídio e dinheiro público, quando não houver subsídio ou não houver dinheiro público essa indústria morre. Se ela não for competitiva o suficiente. Então, assim, dá para fazer? Dá. Só que a gente precisa prestar bastante atenção se essa indústria está adquirindo autonomia. É como você criar um, uma criança, né? Óbvio, o pai precisa estar presente ali, cuidando da criança tal, e tal, instruindo a criança, orientando a criança, sustentando a criança. Mas chega um momento que a criança precisa caminhar sozinha. Se a criança não estiver, né? Se a criança, se o adolescente, o adulto, sei lá, se a pessoa não estiver caminhando sozinha, significa que foi falho. Então, assim, a gente precisa desenvolver a autonomia. E isso é muito complicado, principalmente levando em consideração o contexto do Brasil. É uma discussão complexa, que as pessoas geralmente preferem ter uma resposta sim ou não. Vai investir dinheiro público ou não? Aí não é tão simples assim. Pode ter investimento público, ele tem que ser bem feito. Pode não ter investimento público e ele ser mal feito. Existem todas as possibilidades. Todos os países se desenvolveram com investimento público. Estados Unidos, China... Coreia do Sul, todos os países. Não tem um país no mundo que não tenha se desenvolvido com dinheiro público. É importante dinheiro público, sem sombra de dúvidas. Faz parte do sistema capitalista. Mas, desde que ele sirva apenas num suporte, num alicerce ali complementar, não principal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Enfim, essa, essas são as minhas críticas principais. Tentei passar por tudo. O programa é bem longo. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, caso vocês tenham interesse. Eu acho que para quem é investidor, quem é empresário tal, esse programa dá muitas dicas de quais indústrias vão crescer nos próximos anos que nem quando o governo anunciou aquele programa que tinha FIES né, esses programas de financiamento estudantil a gente sabia que ia ter desenvolvimento do de, setor educacional, né, de ações empresas do setor educacional. Agora que a gente está vendo aí quais são as diretrizes né, que o governo pretende investir e estimular nos próximos anos, a gente consegue ter uma noção de onde vai crescer mais a economia, onde vai ter mais dinheiro onde vai ter mais recurso. Em termos de desenvolvimento, tem que ficar monitorando mas em termos de, de enriquecimento de curto prazo, enfim, investimentos, etc e tal até pra quem é empreendedor quer fazer uma startup, não sabe onde tem um monte de dinheiro público que vai rolar nesse sentido, então dá pra vocês darem uma olhada e falar, bom, vou trabalhar mais nessa ideia vou trabalhar naquela ideia, sei lá, se desenvolver ali dependendo da sua área de atuação eu espero que este episódio tenha sido útil pra vocês e eu agradeço demais pela sua companhia no dia de hoje, dá uma lida assim no, no relatório porque eu acho que é importante, tá bom? Um beijo e até amanhã